0: Jetzt bist du seit wann jetzt wieder in Thailand? Also ich bin jetzt fest hier seit 2007. Ja, okay, also auch schon 13, 14
1: Jahre, ne? Ja. Ich habe dann auch selbst, ich habe selbst also den Kram hingeschmissen in, in, in Augsburg 2007 mhm. und habe gesagt, also ich mag jetzt nicht mehr, weil ich muss auch ehrlich sagen, in der Politik verdient man nicht allzu viel. Ähm, man wird halt ständig irgendwie gebashed von Medien oder von anderen Leuten, die immer alles besser wissen. Und ich wollte dann einfach, ich habe es ich probiert, ich habe das ein oder andere erreicht. Aber ich hatte für mich persönlich einfach keine Lust mehr auf das Leben, weil du halt auch am Wochenende Termine hast. Äh, und irgendwo, was mir halt komplett fehlt, ist so die die Wertschätzung. Und Wertschätzung, denke ich, ist
0: halt schon relativ wichtig. Mhm. Ja, gut, da ist es in der Kultur der Asiaten natürlich nochmal was anderes mit der Wertschätzung. Also, ähm, da ist das Netzwerk ersichtlich ja nochmal ein anderes, die Kultur an sich, anders als in der deutschen Politik wahrscheinlich, wobei ich da ähm, so gar keine Ahnung von habe. Und jetzt bist du in Thailand und bist ja, wie ich eingangs gesagt habe, erfolgreicher, ich hätte fast gesagt, Mega-Unternehmer, hast fünf Unternehmen, mit denen du da zusammenarbeitest. Ähm, ja, gut, das sind
1: auch, da sind größere und kleinere, das sind jetzt nicht alle riesengroß, aber wir haben. Ich habe halt äh, zunächst, weil ich damals schon äh, Firmen geholfen hatte, als ich schon in Bayern war, habe ich schon bayerischen Firmen geholfen, allerdings damals noch ehrenamtlich, einfach Kontakte vermittelt zu potenziellen Geschäftspartnern, zu Regierung. Das habe ich einfach schon so gemacht, weil wir hatten ja auch den Bereich Wirtschaftsförderung dabei mhm. und das habe ich also für, ja teilweise sogar bayernweit gemacht, nicht nur auf die Region bezogen, weil ich einfach auch Deutschen und ich bringe gerne deutsche und asiatische Leute zusammen zum beiderseitigen Vorteil mhm. und äh, das habe ich dann halt zum Beruf gemacht und habe dann ähm, Firmen beraten, habe ihnen geholfen in, in Thailand und auch in Vietnam Geschäfte zu machen, aufzubauen, Vertrieb, Einkauf, teilweise auch Produktion, Dinge produzieren lassen oder selbst eine Produktion aufbauen ich bin dann in die Unternehmensberatung rein, so mhm. zwischen 2007 und Ende 2009 habe ich das gemacht mhm. und ich war damals dann auch Berater von der thailändischen Regierung, also ich bin da offiziell berufen worden für die deutschsprachigen Länder. Ja? Mhm. ja,
0: ja. Also die haben das ganz bewusst wahrgenommen, dass du ein Experte aus Deutschland bist, der eine Leidenschaft für Asien hat, wenn ich das jetzt mal so ausdrücke. Und mhm. äh, durch die Kontakte, die vorher schon da waren, haben sich dann halt nochmal geschäftliche Verbindungen ergeben. Also, so ja. kann man das sagen. Und ich habe das natürlich auch weiter ausgebaut. noch. Mhm. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass der Start in, ähm, in Asien ist ja auch nie ganz leicht gewesen. Ne? Also wenn wir jetzt mal so die deutschen Tugenden nehmen, wo alles sicher ist und ordentlich und strukturiert und wo es 583 Checklisten für irgendwas gibt, das sieht in Thailand oder in den asiatischen Ländern ja völlig anders aus. Und ich kann mich daran erinnern, dass du ähm, mal gesagt hast, dass, dass du mal eine Firma aufbauen wolltest, also eine echte, ein echtes Gebäude bauen wolltest, wo es dann Komplikationen gegeben hat mit der Baufirma. Und es doch da gerade nochmal rein, ja. was es für Probleme ja. tatsächlich halt auch dann dort geben kann.
1: Also es ist natürlich, das ist auch ähm, bei meinen eigenen Themen, die ich jetzt auch gerade aufschreibe und auch demnächst veröffentlichen werde, ähm, es geht halt darum, in Asien nimmt man, geht es immer um Beziehungen und in Europa geht es halt immer um Verträge. Mhm. Äh, zum Beispiel, da habe ich auch immer wieder mit Klienten, als ich noch Unternehmensberater war oder mit Geschäftspartnern immer wieder Diskussionen, weil die halt immer sagen, Hör, ist ja alles okay, mir kann nichts passieren, ich habe ja einen Vertrag. Mhm. Nur ein Vertrag ist halt in Deutschland äh, oder in der Schweiz oder in Österreich ist das halt ein heiliger Artefakt mit dem man vor Gericht ziehen kann. Wenn man einen guten hat, hat man eben auch eine gewisse Sicherheit, dass man gewinnt oder dass man halt zumindest ein Recht bekommt. Gewinnen ist ja eine andere Frage vor Gewicht. Aber in Asien ist halt ein Vertrag, ein Protokoll, bei dem man halt äh, was aufschreibt. Und je nachdem, wie dort halt die Justiz organisiert ist, ähm, bringt ja das halt was oder nicht. In der Regel, würde ich sagen, müssen ausländische Firmen, vor allen Dingen, wenn sie jetzt nicht VW heißen oder so, und sich ein ganzes Anwaltsteam leisten können, äh, da schon ziemlich genau hinschauen, vor allen Dingen Mittelständler. Mhm. Das heißt, die Möglichkeit, die du hast, dass es nicht zu bestimmten Problemen oder sogar zu einer Katastrophe kommt, ist eigentlich die Beziehung mit den, mit dem asiatischen Partner in den Fokus zu nehmen, präsent mhm. zu sein. Ähm, du musst eigentlich nach, nach deren Regeln spielen, weil du spielst ja in ihrem Spielfeld. Ja. Du kannst nicht nach, die viele Deutsche meinen, sie können jetzt da, das deutsche Wesen jetzt in die Welt exportieren, nur das interessiert halt hier keinen, weil mit den Spielregeln aus Deutschland kannst du hier nicht das Spiel gewinnen, mhm. sondern du musst mit den Regeln spielen, die hier gelten. Das bezieht sich insbesondere auf das Thema Beziehungen. Bei der Baufirma war das halt einfach so, dass die, ja, die hat halt einfach die ist uns empfohlen worden von von renommierten Geschäftsfreunden mit denen wir auch Geschäfte machen und das war halt einfach eine mittelständische Baufirma daraus habe ich natürlich auch sehr viel gelernt das heißt der hat halt teilweise wenn er Kapital bekommen hat hat er halt Projekte von vor drei Monaten einem Jahr erstmal Materialien bezahlt und du hattest dann halt keine Bauarbeit. und konntest dann halt schauen wie du dann weiterkommst da muss man aber einfach dann eben nach den Regeln spielen, Beziehungsarbeit. Ein Deut Deutscher werde wahrscheinlich den anrufen, werde den ein-, zweimal mahnen mit irgendwelchen Briefen, beim dritten Mal wird er vielleicht ein bisschen am Telefon rumschreien und beim vierten Mal werde ich spätestens beim Anwalt. Das bringt mir halt in Ländern wie Vietnam oder Thailand gar nichts. Ja. Sondern ich muss halt an dem dranbleiben, muss über diese Beziehungsnetzwerke spielen, mit dem, der mir den empfohlen hat etc. pp. Und muss halt immer schauen, dass der da bei der Stange bleibt. Vor allen Dingen, wenn ich schon gewisse Vorschüsse bezahlt habe oder Ähnliches, weil den Rechtsweg, das ist halt viel ungewisser als hier, ob da irgendwas dabei rauskommt. In der mhm. Regel, meiner Erfahrung nach, ist das eher bescheiden, ja. was da dabei ja. rauskommt.
0: Wow, auch eine Menge, eine Menge rausgelernt. Aber dann halt für sowohl für die Deutschen als auch für die Asiaten so ein echter Vermittler im Endeffekt. so ne? so ein so ein ähm, ja, Wie so eine Art Übersetzer, der da gewesen ist ne? oder halt immer noch da ist.
1: Gut, also ich habe jetzt insgesamt über 20 Jahre mit Asien zu tun, geschäftlich. Auch in der Zeit in Deutschland habe ich ja immer Kontakte gepflegt und ja. immer wieder Firmen geholfen. Und ähm, ich denke einfach, dass ich, ich kann vielen Leuten halt auch Fehler ersparen, die ich selber gemacht habe oder die ich bei anderen nicht gesehen habe beim Asiengeschäft. Das ist einfach der Shortcut, den man einfach nehmen kann, wenn man jetzt mit Leuten wie mit mir zusammenarbeitet. Und für mich ist jetzt gar nicht mal so sehr äh, die Motivation, immer das Geld verdienen, natürlich auch, aber mir geht, ich habe einfach Spaß daran, Menschen zu helfen, dass sie in ihre Kraft kommen. Auch als Trainer, du bist ja
0: auch Trainer. Ja, ja. das ist ja jetzt auch so. Dann kommen wir mal in das Thema rein, was jetzt so dich gegenwärtig umtreibt. Also man könnte ja jetzt eigentlich sagen, die Erfolgsgeschichte von Gerhard Leipold, die ist schon so, so stark und so dick. Aber da hört ja nicht auf, ne? sondern du zielst ja nochmal auf was anderes. Was sind denn deine nächsten Projekte, die du so vor Augen hast? Ein Buch habe ich gehört, ähm, Training habe ich gehört. Was steht da? Gut, also... Okay. Ich habe ja in den letzten Jahren, seit etwa
1: zehn Jahren, habe ich exklusiv nur noch mit einer Firma zusammengearbeitet, mit meinen Geschäftspartnern aus der Schweiz. Mhm. Und wir haben ja eine Fabrik gebaut in Vietnam. Wir haben einen Pharmavertrieb, bauen wir auf, haben wir teilweise schon aufgebaut in mehreren Ländern. Und wir haben hier in, in Thailand einen Kosmetikvertrieb aufgebaut mit bis zu 150 Verkäufern, wahnsinnig spitze. Bei Covid ist es jetzt natürlich gerade ein bisschen anders. Und in Vietnam launchen wir auch gerade. Also das hat mich jetzt komplett in Beschlag genommen und da werde ich auch weiter noch mitarbeiten. Aber mhm. nachdem jetzt meine Frau im Unternehmen ist und es auch sehr gut macht, äh, gibt es da einen gewissen Generationenwechsel schon so langsam. Ja. Äh, und ich möchte jetzt einfach mehr mein Wissen an andere weitergeben. Und nicht nur mein Wissen, sondern auch meine Erfahrung. Und ich möchte auch eben, mich macht es glücklich, Leuten zu helfen, in ihre Kraft zu kommen und eben sich ihren Herausforderungen zu stellen. Und neues Geschäft zum Beispiel in Asien ist ja eine der größten Herausforderungen überhaupt. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, wie im Eingang von unserem Gespräch, was sind deine Leistungen oder auf was wärst du jetzt stolz? Jetzt übernehme ich mal kurz die Rolle des Moderators für eine Sekunde. Nein, wenn du mich das fragen würdest, ja. oder was ist meine größte Stärke? Äh, nach dem ganzen äh, Lob, äh, den dass du mir da über, über mich da ausgegossen hast. Ich denke, das Wichtigste ist, dass ich eben keine Angst vor neuen Dingen habe und dass ich eben in der Lage bin, vielleicht kommt es auch von meiner Herkunft, sich immer so zwischen verschiedenen sozialen Welten und so da zu behaupten. Ich kann mich einfach, denke ich, ganz gut auch durchsetzen, auch in einem neuen Umfeld. Also ich gehe da halt nicht runter, so wie viele andere. Und das ist, denke ich, das ist eine der Hauptstrategien auch. Ich bin immer hartnäckig geblieben. Klar habe ich manchmal, wenn mich alle angelächelt haben in Asien und wieder alle nicht gemacht haben, was ich jetzt wollte oder wäre sinnvoll, am Anfang war das natürlich hart. Natürlich bin ich manchmal rausgegangen, weil du kannst ja in Asien Aggressionen und Gefühle nicht so zeigen und habe dann im Hof da mal kurz geschrien, bin dann wieder rein wie Tarzan. Ähm, oder natürlich habe ich manchmal, weil ich verzweifelt wollte, zurück nach Deutschland, klar, aber dann ist eben die Frage, machst du dann weiter oder gibst du dann gehst du dann in das Gefühl rein?
0: Ja.
1: Wenn du in das Gefühl reingehst und das Opfer bist, dann hast du halt verloren. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Und als hartnäckig und als durchsetzungsstark habe ich dich ja erlebt und als jemand, der ja, nicht aufgibt. ne Der immer, wieder, immer wieder nach einem neuen Weg sucht, das, das auf jeden Fall. Wenn du jetzt das, was du gelernt hast, weitergeben willst, gibst du das dann, auf welchem Markt gibst du es weiter? In Asien, in Deutschland, wie sind so deine Pläne?
1: Also ich trainiere ja schon permanent ähm, im Corporate-Bereich, äh, bei in den eigenen Betrieben, die Verkäufer, aber auch alle Mitarbeiter. und Da mache ich auch teilweise schon verrückte Sachen. Das mache ich jetzt schon seit zwei Jahren. Mhm. dass ich die selber trainiere, weil das auch für die Leute was Besonderes ist, wenn quasi der Chef das macht. Ja. Ähm, einerseits gibt es natürlich gewisse Rollenkonflikte, aber wir haben das mittlerweile gut draußen, dass halt eben im Training gibt es halt nicht diese Hierarchie. Da bin ich halt dann nicht der Chef, sondern der Trainer. Mhm. Da gibt es halt einen Code of Honor, der da etabliert ist, das sagt er ja was. Ja. Und ähm, der wird halt dann durchgehalten von allen, auch von mir. Und ähm, ich äh, habe als Trainer diese Erfahrung eben in-house schon benutzt. Ich habe auch schon früher trainiert, auch im Callcenter, also ich ganz zu meinen Anfängen. War aber kurz eine Heute, wenn ich zurückschaue, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ich habe äh, in den letzten Jahren einfach auch selber, und das ist auch, denke ich, eine Strategie für Erfolg, auch gerade für deine Hörer oder deine Zuschauer, ähm, ich denke, man sollte immer lernen. Also nur weil du jetzt Geld hast, äh, Geld ist schnell wieder weg. Ja? Auch sieht man jetzt gerade im Covid, du hast gesagt, ich bin Investor. Ja? Ich bin auch an den Börsen investiert. Da kannst du ja denken, was da passiert ist in den letzten Wochen. Ja. Da braucht man ja kein Wahrsager sein, ähm, wenn man langfristig investiert ist. Da ist dann mal ganz schnell bei einer solchen Krise sind dann mal 30 Prozent von deinem Investment wieder weg oder so. Ja? Ja. Und ich weiß aber heute, dass das uninteressant ist, weil das kommt erstens wieder irgendwann, aber zweitens, der eigentliche Reichtum ist in unserem Kopf. Das heißt, ich bin du bist nicht reich, weil du jetzt die Position hast oder weil du jetzt dein Bankkonto hast oder ich, sondern meine Erfahrung, mhm. mein Wissen, meine Resilienz oder meine Stärke, bei dem einen ist es ja stärker ausgeprägt, das eine oder das andere. Das sind ja die Dinge, die den Reichtum eigentlich ausmachen. Dass du selbst, wenn du ganz unten bist, ich bringe immer gerne das Beispiel mit der Achterbahn. Jetzt sind wir gerade unten und jetzt ist eigentlich die Phase, um zu lernen und zu wachsen. Oben lernst du nicht viel. Du lernst unten.
0: Ja, wenn ich das Bild benutze mit der Achterbahn, dann genieße ich oben quasi die Aussicht ne, oder die rauschende Fahrt. Aber wenn es nach unten geht und dann aus dem Tal wieder nach oben schießen, dann kommt der große Lerneffekt. Ne. Dann ist manchmal halt auch so allein vom Gesetz der Trägheit her auch so ein bisschen Druck zu spüren, ne, bevor es dann ja. wieder nach oben geht. und äh, ja glaube ich Aber es entsteht
1: ja auch gerade viel. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich finde, dass gerade unheimlich viel entsteht. Ich habe mich jetzt auch wirklich entschlossen, mit meinen Themen rauszugehen und anderen Leuten zu helfen und eben nicht nur mit Content, sondern auch mit Seminaren, mit Training. Mhm. Also ich werde jetzt auch, denke ich, im Juni anfangen, wirklich online und auch teilweise äh, free Freebies zu machen, auch Webinare, wo es einfach um Leute, da geht es um Leute, die wollen nach Asien, die wollen hier leben, die wollen hier arbeiten. Natürlich vor allen Dingen auch Business-Leute, Investoren etc., Leute, die hier einkaufen wollen, also Produkte einkaufen wollen, mhm etc. Also ich möchte jetzt einfach weitergehen. Erstens mal liebe ich das Land hier und ich liebe die anderen Länder drumherum. Wenn man etwas liebt, dann kann man, denke ich, auch viel viel machen. Ich empfinde solche Dinge auch nicht als Arbeit, sondern als Spaß. Und mich macht es heute mehr glücklich, wenn ich eben sehe, das Leuchten bei meinen Mitarbeitern, wenn sie sich eben verändern, wenn sie in ihre Kraft kommen durch bestimmte Übungen, mhm. wenn ich anderen Leuten helfen kann, in Deutschland ihr Asien-Business erfolgreicher zu machen, dass sie sich sicherer fühlen. Das macht mich heute glücklich. Ich brauche ja. keinen Mercedes mehr oder irgendwas. Das hatte ich alles schon. Also nichts gegen Mercedes, super Autos, aber brauche ich alles nicht mehr heute. Macht ja. mich nicht glücklich.
0: Erfüllt dich halt einfach nicht. Ne? Du hast jetzt, ja. äh, bist da halt so tief vorgedrungen, dass du festgestellt hast, was, was ist eigentlich das Wahre im Leben. Ne? Und das ist halt, finde ich, großartig zu sagen, ich mache andere groß, bringe andere in ihre Stärke, ähm, damit sie dann halt eben auch ein gutes Leben führen. Das ist, ja, das ist ja dann auch das, was aus diesen Trainings dann eben raus entstehen kann, dass die Leute da nicht nur eine tiefgreifende, spannende, lustige, aber auch anstrengende Zeit hatten, sondern dass danach ja auch eine wirkliche Veränderung bei denen erfolgt. Und das ist äh, ja, denke ich, etwas, etwas Großes, das dann eben mitzuerleben. Hast du eine spezielle äh, Kundenklientel? Spielst, zielst du auf bestimmte Gruppen oder sagst du es erstmal für jeden was?
1: Also, ich werde, du hast mich auch nach einem Markt gefragt. Also, wir im, im B2C-Bereich und auch im, im B2B-Bereich jetzt mit dem rausgehen, externes Training, habe ich mich jetzt erstmal für Deutschland entschieden, okay. weil ähm, in Thailand und Vietnam, ähm, meine Frau hat auch eine, eine, eine Trainingskampagne in Vietnam, da machen wir ja schon relativ viel okay. und ich denke jetzt einfach, dass die Zielgruppe erstmal in Deutschland da ist. Also ich möchte da zweigleisig fahren, ich möchte einerseits Angebote machen, ähm, später auch einen Podcast Mhm. Ähm, oder eben Social Media, das ist auch dann Instagram, das ist für alle dann. Da geht es mhm. eben um das ganze Thema Asien, Asian Lover, also alle Leute, die Asien lieben. Da möchte ich einfach Stories erzählen aus meinem Leben, da gibt es sehr viele lustige Geschichten, da ich glaub, möchte ich irgendwie. Weisheiten weitergeben ähm, oder auch so einfach Tipps. Da wird es ja. auch Cartoons geben, Asiaten und Deutsche, wie sie sich eben so gepflegt missverstehen und mhm. ebenso auch ein bisschen um die Leute zu treten, wie könnt ihr das auch besser machen, egal ob ihr jetzt Business macht oder Urlaub, weil ja. man muss sich ja auch verstehen, wenn man so aufeinander prallt. und Seminarbereich, da ist Klientel schon eher Leute, die sich eben hier auch im Geschäftsleben herausfordern wollen. Ne?
0: Okay, und wenn man dich jetzt erreichen will, Gerhard, was sind so deine Lieblingskanäle, wenn man jetzt Kontakt zu dir aufnehmen möchte, also Homepage, soziale Medien, was auch immer. Also wir
1: also, wir haben jetzt, ich habe, wir bauen jetzt gerade mit einem Team ähm, eine Webseite auf, mhm. speziell für das Trainingsthema. Im Moment kann man mich am besten noch über Facebook erreichen, aber in der Zukunft Instagram, LinkedIn und äh, Webseite und dann Podcast, äh,
0: denke ich auch ab Juni. Mhm. Ja, packe ich mal mit rein in die Show Notes hier, sodass das dann auch alles zu sehen ist. Perfekt, mhm. gut. Dann habe ich noch eine Frage, die die muss ich ein bisschen einleiten. Und zwar stell dir mal vor, du hast ein, neben dem Leben, was du jetzt schon gelebt hast, nochmal ein wunderbares Leben gelebt, bist uralt geworden, so alt, wie du gerne werden möchtest, bist total glücklich und erfüllt und hast all das erreicht, was du erreichen möchtest. Und es gibt aber eine Besonderheit, du weißt, morgen ist es vorbei. Und du hast jetzt aber noch mal die Gelegenheit, deinem jüngeren Ich eine Nachricht zuzukommen zu lassen, wo du äh, ja, deine drei größten Learnings oder auch Erfolgsstrategien dann eben mitteilen kannst. Welche drei wären das?
1: Also das Erste ist definitiv, ich habe heute eine Ruhe und Gelassenheit, die ich als junger Mensch nicht so hatte. Also ich würde heute nicht mehr ich werde dem jüngeren Ich sagen, Geh nicht in jeden Konflikt rein, lass andere Leute mal auch stehen ähm, und äh, kämpfe nicht immer jeden Kampf. Okay. Das ist mal die erste Weisheit. Die zweite Weisheit wäre, dass ich, ich habe ja eine gescheiterte Ehe auch hinter mir mit einem Sohn. Ähm, das ist ja immer zwei, sind ja mal zwei beteiligt, wenn solche Beziehungen nicht funktionieren. Ich würde heute, ich würde dem Jüngeren nicht sagen, vergiss deine Familie nicht. Mhm.
0: Okay.
1: Selbstverwirklichung, Beruf ist super, aber vergiss deine Familie nicht, weil Erfolg beginnt zu Hause.
0: Mhm. Ja, das ist auch ein bekannter Satz, den äh, habe ich auch schon gehört in der Tat. Ja, und genau ist es. Ähm, was bringt der größte Erfolg draußen, wenn es zu Hause nicht klappt? Mhm. Und der dritte und aus meiner Sicht entscheidende
1: für beruflichen Erfolg ist, mach genau das, was du liebst, weil es ist scheißegal, ob du Schreiner bist, ob du ähm, Finanzvertrieb machst, ob du Pharma und Kosmetik verkaufst, aber mach das, mit, mach das, was du liebst, weil nur dann bist du gut, weil nur dann kommst du in den Flow und nur dann kommst du auf diese Arbeitsebene, wo das keine Arbeit mehr ist. Konfuzius okay. hat gesagt, wenn du, wenn du deinen Beruf so wählst, dass er dich glücklich macht oder dass du ihn liebst, dann wird kein Tag mehr Arbeit sein in deinem Leben. Und das ist eben der Punkt. Wenn du dich zwingen musst, jeden Tag die Dinge zu tun, das heißt, wenn du jung bist und du hörst, kriegst das Feedback von deinen, von deinen Eltern oder von deinem Umfeld, ja, Schreiner, was willst du denn da? Da kannst du ja nichts verdienen. Ich habe die Diskussion gerade mit meinem Sohn, der hat gerade angefangen zu studieren, da hatten wir die Diskussion, ich habe meinem Sohn immer gesagt: Du musst nicht studieren, du kannst genau das machen, was du willst. Ich werde dich unterstützen. Mir ist wichtig, dass du was machen willst, also dass du überhaupt was machst, ist ja klar. Das ist mal Basic. Und zweitens mach das, was du liebst. Und drittens mach's richtig gut, weil dann bist du eben ein guter Maler, ein guter Schreiner, also Kunstmaler, egal was andere denken. Das ist entscheidend, dass du das machst, was du liebst und was du und dann machst du gut.
0: Hast du da noch einen Tipp, weil wir können bei diesem letzten Punkt gerade einmal reingehen, weil das gibt es ja ganz oft zu hören. Ne? Tu das, was du liebst, finde deine Berufung, äh, deine Leidenschaft. Und ich glaube, ganz viele spüren in ihren Innern auch so so einen Drang in diese Richtung. Nur bei vielen, so nehme ich das wahr, herrscht auch ein bisschen Angst davor vor diesem Unbekannten. Hast du aus deinem Leben noch einen guten Tipp, wie die Leute mit diesen Ängsten umgehen können?
1: Na naja gut, also Angst ist ja ein Gefühl aus der Urzeit, was eigentlich dafür da ist, uns davor äh, zu bewahren, von Tigern gefressen zu werden. Nachdem wir heute keine Tiger mehr auf der Straße äh, haben in der Großstadt oder auch in Gütersloh gibt es keine mehr.
0: Nein, wir haben ähm, keinen mehr gesehen.
1: In, also. in, in Bangkok gibt es auch keine, in Thailand gibt es noch ein paar, leider nur noch ein paar,
0: mhm.
1: äh, ist dieses Gefühl nicht immer hilfreich, vor allen Dingen wenn man solche Entscheidungen trifft. Also ich würde mir immer auch, ich werde mir immer einen Zettel nehmen. Dann würde ich mir immer aufschreiben, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Traum habe, würde ich mir immer aufschreiben, was passiert maximal negatives, wenn ich den Traum, wenn ich dem Traum nachgehe, was kann mir passieren, mhm. ja. Dann würde ich mir aufschreiben, was passiert mir, wenn ich dem Traum nicht nachgehe. Und dann drittens, was passiert, wenn ich gar nichts mache. Mhm. Und dann habe ich nämlich die Angst auf eine, Verstandsebene geholt und ja. dann ist nicht mehr dieses Lähmungsgefühl wie beim Tiger oh, oh, da, sondern dann habe ich das auf einer intellektuellen Ebene, wo ich dann sehen kann, was passiert denn? Was passiert denn, wenn ich meinen Traum nicht lebe? Ich werde mhm. unglücklich, äh, vielleicht wirkt sich das auf meine privaten Beziehungen aus, vielleicht habe ich dann zwar einen guten Job, aber habe eigentlich keinen Bock. Wenn ich gar nichts mache, ist klar, dann bekomme ich Hartz IV oder, oder was auch immer. Und ich denke, den Traum zu leben ist am Ende immer die beste Alternative, weil jeder kann was. Jeder hat ein Talent, das ist meine Überzeugung. Und so viele Leute trauen sich nicht, ihren Traum zu leben, weil sie halt Feedback von der Umwelt bekommen. Ja. Ich werde mal als erstes mal wirklich mehr auf mich selber hören, weil meistens ist dieses Bauchgefühl relativ gut. Und... Ähm den Ballast von anderen Meinungen sollte man gelegentlich mal äh, irgendwo in die Ecke werfen. Das ist
0: meine Meinung. Okay, okay, ja, danke für den, danke für diesen Tipp. Ich hätte noch ganz, ganz viele Fragen, aber wir sind schon mal deutlich über 50 Minuten. Deswegen habe ich zum Schluss noch ein paar kurze Fragen für dich vorbereitet, wo du ganz intuitiv darauf antworten kannst. Das sind im Endeffekt Sätze, die ich anfange und du vervollständigst. Okay. <lacht> und der erste nur Satz, Frau Merkel. Wie vor mir? <lacht> genau, der erste, Satz, den ich da habe, äh, der erste Satz, den ich da habe, persönlich wachse ich, indem ich? Immer an
1: mir arbeite und aus der Komfortzone rausgehe.
0: Ah, okay, gut. Und du hast gesagt, du liest viel, von daher wird die Frage wahrscheinlich leicht fallen. Der Titel des letzten Buches, was ich gelesen habe, lautet?
1: Das ist äh, ein Buch über Hypnose von Jan Becker, aber ich kann dir den
0: genauen Titel jetzt nicht sagen. Alles okay, das äh, sage schon. Und der prägendste Satz, den ich jemals gehört habe, lautet?
1: Oh, da gibt so viele. Da werde ich mal den bekannten asiatischen Philosophen Bruce Lee zitieren, seines Zeichens äh, Kung-Fu-Kämpfer. Äh, der geht in etwa, es ist besser, ein Krieger im Garten zu sein, als ein Gärtner im Krieg.
0: Okay, ja, aber da ist ganz viel Wahrheit hinterher. Ja. Und Erfolg bedeutet für mich? Zufriedenheit. Zufriedenheit. Und äh, wie, wie drückt sich die Zufriedenheit bei dir aus?
1: Also ich denke, Erfolg wird ja oft als überwiegend materiell gesehen und das halte ich für einen Fehler. Mhm. Ähm, es gibt ja auch Untersuchungen, dass du bis zu einem Betrag von 75.000 Euro Jahreseinkommen bezogen auf Deutschland bist du ja nicht glücklich und darüber, also das, da möchtest du halt mehr und ja. darüber ändert sich dann das Glücklichsein nicht mehr viel, ja, wenn du über 75.000 Euro im Jahr verdienst. Ich denke, Geld steht für mich für Freiheit ähm, und weniger Ängste haben zu müssen. Viele haben ja einfach immer Ängste, gerade jetzt in der jetzigen Zeit. Und Erfolg bedeutet für mich einfach, dass man ein Leben so führen kann, wie man es möchte. Mhm. Da spielt natürlich auch Geld rein, eben bezogen auf die Freiheit. Aber Geld an sich
0: hat für mich keinen Wert. Ist mhm. am Ende des Tages Papier. In der Tat, ja, das stimmt. Gerhard, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Auch wenn ich noch viele Fragen habe, führen wir es jetzt erstmal soweit zum Ende. Vielen Dank in den Einblick des, ich sage es gern nochmal, erfolgreichen Unternehmers Gerhard Leipold. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine ehrliche Rezension auf iTunes oder bei Spotify oder dieser. Ich wünsche dir jetzt noch einen großartigen Tag, eine herrliche Woche und bis demnächst, dein Heiko. Ciao.